0: Olá, bem-vindos à Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras. Nessas semanas de pandemia, por conta do novo coronavírus, temos respeitado o distanciamento social e, por isso, alterado nossa rotina de gravações, conteúdos e lançamentos. Mas, de toda forma, realizamos o Festival na Janela, que promoveu debates importantes a partir das obras de diversos autores e autoras do grupo. As mesas de ficção aconteceram no final de abril e você ainda pode assisti-las no nosso canal no YouTube. Já as conversas de não-ficção, que foram realizadas em maio, a gente reproduz agora aqui em formato de podcast. Este episódio traz a mesa de número 2, chamada Cultura Popular e Repressão, que foi realizada em 23 de maio e contou com Laura Matos autora de Herói Mutilado, Rock Santeiro e os Bastidores da Censura à TV na Ditadura, e Adriana Negreiros, autora de Maria Bonita, Sexo, Violência e Mulheres no Cangaço. A mediação é do advogado Tiago Amparo. Você ouve agora o debate na íntegra, lembrando que ele foi realizado ao vivo e à distância, com cada autor e mediador em sua própria casa. Continue acompanhando os conteúdos do Grupo Companhia no nosso site, e também nas redes sociais. Bom papo!
1: É um prazer estar aqui na companhia de... Obrigado pela apresentação, e é um prazer estar na companhia aqui da Adriana e da Laura, é, eu brinquei falando que eu passei as últimas noites lendo as dois, duas obras delas são muito interessantes eu queria já começar falando um pouco sobre a minha impressão de que nas duas obras a gente tem uma ideia de desconstrução de mitos né? seja na própria é, na, no teatro na novela que a a Laura é, escreveu sobre, como também na própria ideia de, da Maria Bonita, ou Maria de Ideia, no caso da, da Adriana. Eu queria que uma de vocês começasse falando um pouco sobre é, se, se, se é uma impressão né, sua na, ao escrever a obra é, enfrentar mitos e falar sobre mitos e de que forma a ideia de mitos ela foi é, sendo desconstruída em, ao longo da escrita dessas desses dois livros, e aí aproveitar já contar um pouquinho do que se trata esses livros para quem talvez não tenha lido. Quem quiser começar, talvez Adriana.
2: Vamos lá, então. Bem, é, boa tarde, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Eu também estou muito honrada de participar aqui do festival. Muito honrada de estar sendo apresentado por você, Thiago, e compartilhar essa mesa com você, Laura. Obrigada, pessoal, da Companhia das Letras. É uma grande alegria. E, respondendo a sua questão, Tiago, é, de fato, a, a desconstrução do mito acho que ela permeou todo o meu livro. É, o, o cangaço, de uma forma geral, é um tema que comporta muitas mitificações, comporta muitas idealizações. Então, nos últimos 80 anos, desde o fim do cangaço, quando Lampião e Maria Bonita e outros cangaceiros foram dizimados na, na Grota de Angico, é, esse é um tema que vem despertando uma série de paixões e que desperta tanto ódios quanto afetos positivos, digamos assim, tanto ódios quanto amores. É, e há interpretações que muitas vezes são muito fantasiosas a respeito do cangaço, e especialmente em relação à participação das mulheres no bando de Lampião. Então eu sempre tive, é, tive durante muito tempo, uma ideia também muito idealizada dos cangaceiros, né, notadamente das mulheres cangaceiras porque, embora eu tenha nascido em São Paulo, eu fui criado em Fortaleza, sou de família nordestina, é, e a minha família é de Mossoró, que é uma cidade no Rio Grande do Norte, que é um cenário bastante relevante para a história do cangaço, porque foi lá que Lampião teve a sua grande derrota, em 1927. O bando de Lampião tentou invadir a cidade de Mossoró e foi surpreendido por uma população inteira é, os, os homens, pelo menos, né? as mulheres e as crianças haviam sido despachados ante a ameaça da, da invasão de Lampião, mas foi, foi surpreendido por uma cidade preparada para enfrentar aquele bando de cangaceiros. Então, a cidade, a cidade dos meus pais, dos meus avós, ela se orgulhou durante muito tempo de ter sido essa cidade que conseguiu vencer Lampião. Então, eu cresci muito... É, é inebriado por esse ambiente de mitificação em torno da figura dos cangaceiros, especialmente em relação à Maria Bonita, que foi o alvo da minha pesquisa, havia uma mitificação muito forte em relação à, à figura dela como uma espécie de uma feminista, como se fosse uma mulher guerreira, uma lutadora. E eu confesso que, quando eu comecei a fazer essa investigação sobre a Maria Bonita, eu tinha alguma esperança de encontrar essa personagem. Ao longo do processo de produção do livro, eu fui me deparando com uma mulher que era muito mais uma mulher oprimida, não apenas ela, mas especialmente as mais cangaceiras, que era muito mais alvo de uma opressão e de um silenciamento do que propriamente uma protagonista de uma história de de redenção ou, ou, ou de resistência. Então lidar com essa mitificação foi de fato uma tarefa constante, permanente e, para, e uma tarefa para a qual eu não pude de maneira alguma baixar a guarda foi um processo de desmistificação do começo ao fim do livro.
1: Uhum. Não, bem interessante, Adriana. E eu, eu queria chamar a Laura justamente porque a própria história, é, o próprio enredo, né, da peça e depois da, da, da novela, ela trata também, né, de um de um mito e até um mito improvável, né. E é muito interessante a história, é que como ela foi mudando ao longo do tempo, né, da peça para a novela e também é o próprio enredo fala dessa dessa desconstrução, né. Então, Laura.
3: Oi Thiago, boa tarde, boa tarde Adriana, é um prazer estar aqui com vocês, o também. Estou bem feliz, né, nesses dias hoje cinzento, nublado aqui em São Paulo, né? E é uma alegria poder falar com vocês e com o pessoal que está nos assistindo aí, né? Bom, a, a obra do Dias Gomes, essa obra em especial de que eu trato no, no livro é uma obra que vem pra, justamente para discutir essa questão dos falsos mitos ou da, da nossa necessidade de acreditar, de acreditar em mitos, né? Uhum. Então, só para dar um resumo para quem... Às vezes tem pessoas mais novas que nem, nem passaram por Rock Santeiro, <risos> né? E, e Enfim, também falar um pouquinho da, da peça, porque o Dias Gomes ele baseava as novelas dele nas peças de teatro dele, a maioria delas, né? Então, a, a novela Roque Santeiro é baseada numa peça chamada Berço do Herói, né, que foi escrita em 1963, então bem pertinho aí do golpe. E ela, ela contava a história de um, de um cabo da Força Expedicionária Brasileira que foi para a Itália né, lutar é, na Segunda Guerra Mundial, e na cidade natal dele... Ele teria é, a, o que chegou a história que chegou para a cidade natal dele é que ele teria sido morto, né, heroicamente naquele fronte ali, né? Ele teria saído da trincheira para salvar aquele pelotão e teria sido morto heroica heroicamente salvando a pátria. Então a cidade toda muda o nome para pro nome do, do cabo que era Cabo Jorge na época, enfim, e começa a girar em torno desse mito. Então o turismo vai vai para lá em torno de, dos milagres que esse mito é, faria, é, todo o progresso que, que eles chamam de progresso, então tem um comércio de santinhos, os hotéis, é, até bordéis que surgem, né? e os políticos e os empresários todos começam a se beneficiar desse mito. Eis que 17 anos depois, né, esse, esse cabo volta, ele não tinha... É, morrido heroicamente, ele tinha desertado e passado esses anos de bordel em bordel, ele aparece para o núcleo dos poderosos que fica desesperado com a possibilidade de romper com aquilo e acabar com os negócios, com a política, da, da, enfim, com a força política que, essa, que aquela cidade tinha. Né? Então eles tentam, de qualquer forma, é, manter o, o, o morto, o vivo morto, né? nem que para isso eles tivessem mesmo que matá-lo. É, então, a discussão do, do Dias Gomes é, gira em torno desse, dessa, é, da força que tem o um mito né, numa, numa, numa sociedade e de como os poderes né, eles se beneficiam muitas vezes desse, desse mito. É, aí, quando ele transpôs, depois essa, essa obra foi censurada justamente porque falava de um militar, né, foi censurada em 65 no dia da estreia, é, depois ele tenta transpor, em 1975 para a novela Rock Santeiro Ele é, veladamente ele se baseia nessa nessa obra porque ela estava censurada, né? Ele tira a patente do, do protagonista, né? Ele vira um produtor de santos e que tá, ele teria morrido brigando ali com, com os bandidos locais. Mas toda a história é semelhante no sentido de é, discutir essa necessidade de se acreditar em mitos e dar força desses mitos para a política e para e pro, os empresários, para o dinheiro né que gira em torno daquela construção. Bom, até a, a ditadura descobriu que ele estava se baseando na obra através de um grampo ilegal né, da feito no telefonema do Dias Gomes. Eles vetaram, foi uma censura inédita no Brasil, uma novela inteira, inteiramente vetada também na véspera da estreia, e ele só vai conseguir colocar essa história para o público quando a ditadura acaba, em 1985, né? E aí a Globo resolve refazer essa gravação é, como mesmo um símbolo da, do fim da ditadura, do fim da censura. E o que eu achei interessante de, de perceber nesse estudo, né? Nessa pesquisa, é que essa última parte eu acho muito relevante porque é, foram páginas e páginas que a novela acumulou na censura, né? Então, a novela que discutiu o mito também foi é, é, considerada como símbolo da, da abertura e do fim da censura, sendo que aquilo também era um mito, né? A própria abertura, o próprio fim da censura é, também era um mito. Então, essa, esse tema é o tema do mito é o tema base na, na obra, nessa obra do Dias Gomes, né? E tem uma, uma cena, e ele tem muita sutileza, o Dias Gomes, a, ao retratar essa questão, é, porque ele não, não queria que, que houvesse uma visão maniqueísta, como, como toda a obra dele, né? de que ah, o povo está é, enganado, porque o povo. É, é, enfim, é, ingênuo, está sendo enganado pelos poderosos, maldosos, né, que são do mal e tudo mais. Né? É, quando ele ouviu o preparo para a primeira versão, né, no próprio preparo que eles fizeram laboratórios com os atores, né, com, enfim, todo o núcleo de produção, uma preocupação central que eles passaram para o elenco e para toda a equipe era de que é, era para mostrar é, que aquilo fazia parte da construção de uma sociedade, essa necessidade de se acreditar em mitos, né? Que todos nós é, poderíamos, é, enfim, é, passar por essa, por essa experiência de, de acreditar numa coisa falsa e que aquilo fazia parte mesmo, da, enfim, da sociedade, né? E, e tem uma cena, depois que na novela que foi ao ar, que é de 1985, que era o José Wilker que fazia o protagonista, né? É, que ele resolve, falou, eu vou aparecer na praça e vou contar para todo mundo que eu estou vivo. Ele, ele era o Rock Santeiro, né? E ele aparece, então, falo, bom agora acabou o mito, né? Mas a, as pessoas, mesmo vendo o Rock Santeiro ali, elas não acreditam, elas dizem que aquilo era uma aparição, um fantasma, uhum. porque é, justamente ele queria mostrar que é muito mais é, fácil a gente seguir né, no mito do que olhar para pra, as verdades que podem ser mais duras e mais doloridas,
1: muitas vezes. E, Laura, a, também chamando a Adriana aqui, é interessante a gente falar sobre a construção do mito, até porque, no caso de, de do Lampião, isso fica muito claro. né? E aí, o que ligando com o que a Laura disse, né, das, das relações também entre políticos locais, entre elites locais e o e a construção do mito também acontecia né Adriana no caso do Lampião ele recebia ali né a, a um, abrigo né em algumas é, algumas fazendas alguns locais ali é, e também tinha uma ideia de é, apesar da opressão que existia também né muito contra as mulheres e não era exceção com relação às mulheres do é, do bando do Lampião é, tinha também a, a o protagonismo de, das mulheres inclusive a Maria é, Maria Bonita saiu né do seu é, largou outro, outro, outro casamento e foi é, seguir ali o Lampião, que foi a primeira. Então, a, a relação entre a, as elites locais né, e, a, e as, os, a, as relações políticas são um pouco como pano de fundo, né? O Lampião lutando ali na coluna Prestes. Conta um pouco para a gente assim, como é, essa relação entre né, da, dos, da, da, dos locais, ali, da, da elite local e também a, a ideia de de seguir, ou não, o um mito, né? no caso da, da Maria Bonita.
2: É, em relação ao Lampião, havia um, um boato no sertão de que ele conseguia sempre fugir da perseguição policial porque ele tinha poderes sobrenaturais. Né? Então, havia quem dissesse que ele tinha, por exemplo, pacto com o demônio. Né? Outros dizendo que o pacto não era com o demônio, na verdade, ele era protegido pelo padre Cícero. E... Uhum. É... Então, é, é, muito se falava sobre esses poderes sobrenaturais do Lampião, dizia-se que ele tinha um corpo fechado, que por mais que uma bala fosse, fosse direcionada para ele, o corpo dele era fechado e a bala voltaria. Havia todas essas, essas circunstâncias, essas superstições, mas a verdade ela era muito mais terrena. O Lampião passou quase duas décadas tocando o terror no sertão nordestino, sem ser importunado pela polícia, porque ele era aliado de grandes políticos locais, era aliado de gente muito poderosa, era um homem que era muito mais próximo da elite, dos coronéis, do que do povo, né? ao contrário do que sugere uma certa leitura romanceada do cangaço. Ele era um homem que tinha amigos que eram poderosíssimos, então um dos grandes amigos do Lampião, durante algum tempo, foi o interventor de Sergipe, o Erônides de Carvalho, que era um homem forte do Getúlio Vargas, do então presidente Getúlio Vargas ou seja na verdade o que se achava que era que era fruto dessa desse poder dele com alguma entidade maravilhosa alguma entidade mágica era muito mais uma relação política bem construída e em relação a, a Maria Bonita muito se fala sobre como ela é, é, era uma espécie de uma liderança no cangaço e de fato ela foi uma mulher que teve uma participação é, interessante e era uma mulher que a gente pode, poderia até dizer que era uma mulher empoderada, considerando a época em que ela vivia, o lugar em que ela vivia, porque ela ali no final dos anos 20, a Maria era casada com o Zé de Nenê, que era um sapateiro, era um primo dela, um homem seis anos mais velho do que ela, e era uma mulher extremamente infeliz no casamento. né? O que se dizia, o Zé de Nenê não era um homem muito viril na intimidade, um homem que, que a satisfizesse em alguns aspectos, então a Maria, ao, ao invés de seguir uma recomendação, né de respeitar uma moral que se estabelecia para as mulheres na época, que previa que elas deveriam é, prestar obediência aos seus maridos e se conformar, estoicamente, com uma situação dada de um casamento infeliz, ao invés de se conformar com essa situação, ela foi para a luta, ela lutou, de fato, então ela abandonou o marido, ela mesmo durante o casamento já tinha relacionamentos extraconjugais, já não era uma mulher que seguia uma cartilha é, considerada razoável para uma senhora sertaneja, e ela não só abandonou o marido, como resolveu fugir com o cangaceiro, que era, naquela época, o fora-da-lei mais procurado do Brasil. Havia, inclusive, prêmios do governo da Bahia para quem entregasse o lampião morto ou vivo. Ou seja, era uma atitude bastante é, é, empoderada, vamos dizer assim, uma atitude é, é, muito diferente daquilo que se esperava de uma mulher, e, mas não se pode dizer que ela era uma mulher que tivesse esse comportamento revolucionário, porque uma vez que ela entrou no bando do Lampião, ela passou a se submeter a uma série de códigos de conduta, que eram os códigos de conduta do próprio bando, que eram extremamente opressores contra as mulheres, extremamente machistas, que estabeleciam que essas mulheres eram praticamente propriedade privada dos seus homens, que deviam uma obediência cega a eles, e que poderiam ser punidas caso elas contrariassem aquelas regras estabelecidas, muitas vezes com a própria vida. Então não foi o caso da Maria, a Maria foi uma cangaceira que se tornou cangaceira por, por vontade própria, mas havia muitas outras mulheres que estavam ali, não porque quisessem, mas porque haviam sido raptadas, haviam sido roubadas de suas famílias, então era uma situação extremamente dramática, é, de mulheres, de meninas, na verdade, meninas sertanejas ali dos anos 30, que eram tiradas de suas famílias, algumas delas com 11, 12 anos, levadas para o meio do sertão e submetidas a uma iniciação sexual, que era, na verdade, uma violência terrível. Elas eram estupradas quando entravam no bando e eram submetidas a toda ordem, toda sorte de violência possível imaginável. E essas mulheres eram é, ainda tratadas pela, pelo Estado, né, pela segurança, como se fossem bandidas. Então, eram eram mulheres que, que não tinham para onde correr. Elas nem podiam contar com a segurança dos cangaceiros, porque muitas delas eram vítimas deles. E, por outro lado, também não podiam contar com a segurança do Estado, porque elas eram vistas pelas chamadas forças volantes, que eram os comandos de caça aos cangaceiros, como bandidas. Né, como sanguinárias, e quando, no fundo, eram grandes vítimas. Né? É, eu só queria só fazer uma observação. Uhum. É, Laura, é, o pessoal estava pedindo para você aumentar é, o seu microfone. Eu, me eu, pediu tô, tenta, tirar essa eu tô
3: tentando, eu não sei se vocês estão me ouvindo bem.
2: Ah, Ainda agora tá sim. ouvindo bem, sim. Agora
1: é, eu,
3: eu, eu acho que eu consegui aumentar, né?
1: É, eu acho que sim.
3: Desculpa, e, gente. Não, é,
1: não, eu só quero ligar uma coisa, Adriana, com o que você está falando, né? Até desse aspecto sobre quando a gente vai olhar especificamente é, dessa representação da mulher nordestina né, e, e, e como isso veio se. É, se mistificando também ao longo do processo Depois uma releitura da Maria Bonita E quando você vai trazendo um livro ali O dia a dia né, De que elas não participavam diretamente das lutas E que muitas vezes no dia a dia Elas eram oprimidas dentro mesmo Do próprio, é, do próprio bando né, Isso é algo interessante que você traz e aí, trazendo um pouco o que a, a Laura coloca, eu fiquei muito impressionado e interessado na sua perspectiva, Laura, sobre... Você mostrou no comecinho né, agora essas diferentes fases da censura. Né, e o, no começo você tinha a censura da peça, que ainda estava no começo né, fazendo esse acabou, essa arquitetura é, é da censura, e aí até o final, né, já, na, já na democracia 85, com uma censura mais moral. Né, e aí tentando ligar uma coisa, é, tentando ligar o aspecto da moralidade ali porque tinham personagens gays na, na novela, né, que foi ao ar depois, é, e a regulação da moralidade também persistiu mesmo, né, durante a, a censura, durante a democracia, e eu queria que você faça um pouquinho dessa relação entre censura política e censura, é, se existe, né, poderia fazer essa distinção entre censura política e censura moral, ou se as duas coisas estão muito imbricadas, como que você vê isso?
3: É, Tiago, é, eu, eu depois desse estudo, eu passei a não acreditar mais nessa distinção entre censura moral e censura política. É uma, é uma distinção que era feita, inclusive, pra, é, né, quando houve a, a abertura, né, as pessoas até defendiam que acabasse a censura política, vamos dizer assim, entre aspas, mas que a censura moral permanecesse, porque realmente é difícil é, para a sociedade, é, em geral, aceitar que, que, que não exista essa censura, digamos, entre aspas, moral, né? Uhum. Mas por que, que eu acredito que não exista essa distinção? Porque a censura, ela é sempre uma ferramenta de manutenção de poder, né? Uma ferramenta política de manutenção de poder. E ainda que ela se, se é, coloque nessa, nessa, é, enfim, é, nessa fantasia de que ela está censurando a moral, né, ela está censurando a moral de, da base política de quem detém essa, essa ferramenta. Né? se a gente isso ficava claro inclusive no, nos documentos do SNI a que eu tive acesso é, uhum. falando sobre o Dias Gomes e enfim as novelas e tudo mais né? o, o Serviço Nacional de Informações da ditadura né? ficava muito claro porque o que, que eles diziam lá qual que era a interpretação né? que os comunistas infiltrados nos meios de comunicação como eles falavam né? eles tinham a intenção de destruir a moral né da, da sociedade com personagens gays é, mulheres que que, é, que tinham desejos sexuais enfim adultérios e tudo mais para quando tivesse assim uma terra arrasada moralmente na visão deles né é, eles tomassem o poder é essa isso está assim tá claramente explicitado nos documentos do SNI né por outro lado, conversando com autores daquela época, enfim, é, é, produtores de telenovela, teledramaturgia, que eram comunistas também, eles também tinham... É, é, eles também, era intencional também que uma moral, digamos, burguesa, como eles diziam, né, que era a moral defendida pelo, pelo, pela ditadura militar, o que, que dava base para sustentar aquele regime, fosse criticada também com o objetivo político de, de enfim de fazer um é, enfim de jogar uma luz né para uma moral que, que era que eles consideravam hipócrita e tudo mais né é, e, e, a, e a gente isso a gente vai vendo claramente essa que essa distinção é uma distinção que não que não funciona se a gente pensar por exemplo é, na questão do que aconteceu agora, com, agora recentemente com Crivella, que ele censurou uhum. ah, os quadrinhos na, na Bienal do Rio. né Então, é, vamos, vamos considerar, aquilo foi uma censura moral, porque ele estava dizendo né, que é, aquilo era... Ele se baseou no, no ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é de 1990, que diz que é, crianças e adolescentes não, pode, não podem ter acesso à pornografia, né? E ele dizia que um beijo entre dois personagens masculinos era pornografia, né? É, primeiro a gente vê que essa questão da. da do arcabouço legal, é muito relativa, né? Porque o ECA é uma... uma é de 1990 tá lá e tá lá... Já com na
1: essa,
3: democracia. Já na democracia e tem essa intenção natural é, necessária de proteger mesmo a infância, Sim. né? Mas que é, quem diz o que é pornografia, né? É, que vai definir se, se aquilo pode ser usado ou não para vetar uma obra. Né? E quando ele veta um beijo entre dois personagens é, do sexo masculino, ele está defendendo a, mora a moral, né, que, que ele considera a moral de quem? Da base política dele, que no caso do Crivella é uma base evangélica que é contrária né, à homossexualidade. Então é sempre assim, a moral que eu, que eu digo que pode ser a moral é que não, não vai ser vítima de censura, é a moral da minha base de apoio político. Uhum. Entendeu? Por isso que eu não consigo, é, é, eu não acredito nessa distinção, porque o objetivo é sempre, tirando questões do tabu religioso, que depois a gente pode discutir uhum. também, né? É, enfim, é, é, é muito imbricada essa, essa questão moral e política. Uhum.
1: Não, é legal, é, Laura, você trazer essas duas questões. Eu estou até aqui é, com malabarismo com perguntas que estão surgindo dos, das pessoas que estão assistindo a gente, que é super legal. Elas estão bem interessadas no debate. Vou colocar algumas perguntas também aqui. É, Para a Adriana, é, vieram algumas perguntas relacionadas a desafio na pesquisa. né? E lendo a obra, é interessante ver que ela... Eu nem nem se poderia ser colocado como um jornalismo né, literário nesse sentido mas ele coloca a gente na cena ali né e, e ele lê mesmo como um, um romance e aí uma das perguntas que foram colocadas aqui é qual, qual quais foram os maiores desafios na na pesquisa né para levantar esses dados e conseguir é, a conseguir é, levantar detalhes né sobre a vida de Maria Bonita do Lampião e, e aí, ligando com isso é, me perguntaram também sobre como você chegou nos detalhes da trajetória do fotógrafo que acompanha ali é o bando do Lampião. Então um pouco, como que foi essa feitura? É, sendo é, a, a Laura tinha pelo menos né os arquivos e as milhões de, e as várias centenas de páginas né, do serviço de inteligência brasileiro, né? Da, ali da censura e como que você conseguiu chegar nesses, nesses documentos e nessas narrativas tão detalhadas?
2: É, em primeiro lugar, eu consultei uma ampla bibliografia que existe sobre o cangaço, Há muito material que foi produzido e, e que não teve edição nacional. Tem muita coisa produzida na, nas pequenas cidades, que, que teve uma circulação bastante restrita, mas é um material muito rico, com muitos detalhes. É, muitos cangaceiros que sobreviveram à chacina de Angico deixaram seus registros é, em áudio. Alguns em vídeo, por exemplo, a Dadá morreu em 1994. Deu inúmeras entrevistas. É, a Sila também já morreu nos anos 90, então a, 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 havia muito material desses cangaceiros remanescentes é, e entrevistas e também a bibliografia. Agora, uma grande fonte de informações para mim foram os jornais da época. Eu fiz uma extensa pesquisa nos arquivos da Biblioteca Nacional e, e, a, e de fato, essa grande dificuldade era, a partir daquelas informações que havia, conseguir tirar informações sobre as mulheres, porque as mulheres eram solenemente ignoradas pelo, pela imprensa da época. Ninguém dava o menor acabamento para elas. O pouco que se dizia a respeito delas era como elas se vestiam, se eram bonitas ou feias, mais ou menos algo muito parecido com o que às vezes ainda acontece. Então essas mulheres elas eram ignoradas. A grande dificuldade foi montar esse, esse quebra-cabeça a partir das várias fontes que eram os jornais, às vezes tinha uma notinha ali, você juntava com uma outra matéria e com uma informação que constava de um livro, numa entrevista, enfim, foi um trabalho mesmo, de quebra-cabeça, de juntar todas as informações para, a partir delas, construir uma narrativa linear e coerente. Quanto ao Benjamin Abraão, é, existe uma biografia do Benjamin Abrão que foi a, a, que é excelente, foi escrita pelo Frederico Pernambucano de Mello, que é a maior autoridade, sem dúvida, do cangaço no Brasil e, e esse livro do, do Frederico foi a minha grande fonte de pesquisa a respeito especificamente desse episódio do né da, da gravação do da, da Rochando dos cangaceiros então mas a, respondendo mais diretamente a pergunta a, a dificuldade maior foi encontrar informações sobre as mulheres tanto que muitas pessoas se queixaram e com razão quem em os momentos lampião uma figura muito muito presente no livro, em detrimento das cangaceiras. E, de fato, a minha grande dificuldade era construir é, aquela história pegando o que eu, o que eu podia, né, de informações sobre elas.
1: E, e, Adriana, até conectando com uma outra pergunta que surgiu, é... Tem, uma, é, tem várias representações de, 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 do Lampião no cinema né? e, tem a, a, e aí uma pergunta que foi é, ligando com, esse, com o tema do debate né, Que é da cultura popular Como que você vê o papel né, do cinema nessa mitificação do Bando do Lampião E também é, como que você vê, é, já que você está olhando especificamente né, Para as mulheres ali do Bando é, do Lampião como que você vê essa questão da representação da mulher no destino, na, né, na literatura, no cinema, até porque você mostrou nessa dificuldade de você ter esse olhar é, com base em documentos, né, com base em, em relatos. Então, como que você vê essa representação da mulher no destino, né, na, na cultura popular, seja cinema, seja literatura, e se essa mitificação do Lampião vem também dessa representação?
2: É, eu acho, em primeiro lugar, que o cangaço é um fenômeno complexo demais para ser preso a categorias como o bem ou o mal. Não é um fenômeno que, possa, que comporte uma leitura maniqueísta ou binária. É, ao mesmo tempo em que o cangaço é visto por um pensamento mais à esquerda como é, uma resistência, ele também é visto por um pensamento mais à direita como a representação de um fenômeno que faz justiça com as próprias mãos, por exemplo. Né? Então, você pode ver o uso da violência sendo mobilizado nos dois campos de pensamento, digamos assim, mais à esquerda e mais à direita, por motivos diferentes. Então, você tem, por um lado, é, que considerar que, e muito embora o Lampião, a gente possa dizer isso, que o Lampião era um homem muito mais ligado às elites do que ao povo... É, o que colocaria numa situação, vamos dizer assim, complicada do ponto de vista dessa modificação do bandido social, é, não podemos esquecer que nos anos 30, né, se ainda hoje, se a gente considerar que ainda hoje o sertão nordestino é uma região absolutamente esquecida pelo Estado, ou alvo de caricatura, ou de um olhar preconceituoso, especialmente pela porção urbana do Brasil mais a sudeste, visto de uma maneira caricata, ridicularizado e, é, e é completamente invisibilizado. Se a, hoje a gente ainda percebe isso, nos anos 30 o sertão era completamente esquecido. Então, para um homem sertanejo que vivia numa situação e que tinha que torcer para que chovesse, para que a plantação vingasse, para que o gado não morresse, e que tinha é, é, que apelar para o sobrenatural para que a vida pudesse melhorar e que não tinha nenhuma perspectiva, que via o sol nascer, morrer, sabendo que a vida ia permanecer daquele jeito para sempre, talvez, para esse homem condenado a essa situação, o cangaço é, sim, um movimento de resistência àquela situação terrível, estabelecida. Então, a gente não pode esquecer esse aspecto. Né? Por isso que eu digo que é um fenômeno muito complexo para que a gente prenda categorias do bem ou do mal. É... é... Também é preciso considerar que, né? você estava falando a respeito de moral, que existe uma moral sertaneja, que ainda hoje a gente observa, mas que ela era muito forte no, ali nos anos 30, que é a moral é, do valentão, né, a figura do valentão, de você vai ser justiça com as próprias mãos, de não levar desaforo para casa. E, e nesse contexto em que essa essa moral viceja, o cangaço de fato tem grandes possibilidades de florescer. Então, seja qual for a leitura que se faça, é uma leitura que deve considerar todos esses aspectos. Sim. Quanto à mistificação pela, pela cultura pop, né, é o que é o fenômeno natural da indústria cultural de se apropriar de situações da, da cultura popular para transformá-la em algo palatável e comercial. Né? Então, por exemplo, a, a figura da Maria Bonita, como essa líder feminista, como essa heroína, é uma figura muito atraente comercialmente. É, é, até mesmo se eu considerar, por exemplo Se, eu, se a Maria Bonita fosse Aquilo que se, se esperava dela Essa espécie de Joana Darc Da Caatinga, ela seria um personagem Muito mais vendável do que O que ela de fato foi Então essa é uma lógica mesmo Da indústria cultural, de transformar e... em mercadoria
1: e, Adriana, só puxando aqui para a Laura também, é, Laura, você no livro fala muito da, do papel é, da televisão, né, na, naquele momento da, da ditadura, ali no meio da ditadura, onde você tinha a, um agravamento, né, um, da, é, ali, um acirramento da, da repressão, né, você lembra que logo, poucos meses depois de ter sido é, cancelada, é, censurada a a novela é, em 75 você teve é, a morte do o assassinato do Elzog né então você tem ali uma o um papel muito importante da da televisão né e você detalha no livro esses vai-vens entre a, a, a direção né da tv da tv globo no caso com a ditadura com os censores esse procedimento de vai-vem ali né e que a televisão foi também vista como por é, diferentes lados como uma forma de como, quase como uma brecha para você trazer essa discussão, de trazer talvez discussões mais críticas para é, aquela época da ditadura. Né? Então, tanto a, a, eu, eu não tenho como não deixar de olhar a retórica que a gente tem hoje né, no, no cenário brasileiro, né, de uma retórica... É, alguns questionadores chamando né, de globo lixo por exemplo ou tratando ela como né, como um, é, comunista e é, é muito interessante ver eu vi um, um dos relatos de um documento documentos que você tem aqui é, lá já mais no fim da censura mostrando justamente é, que muitas vezes era colocado como Ah, não essa televisão ela é uma representação né, do de, de uma é, de, do comunismo algo do tipo né e sendo puxada de um lado para o outro então, eu queria perguntar um pouco nesse cenário de, do papel né, da cultura popular e da, da cultura pop e, o, e a repressão, como que foi essa, a, a relação da, da televisão com a ditadura né, e, e como que isso se deu é, a partir das, da, das pesquisas que você fez para o livro?
3: Então, Tiago, a, a televisão é sempre lembrada por ter se beneficiado assim, né, da ditadura, né? é por ter apoiado o golpe, como grande parte da imprensa o fez naquela época, né? E, mas a televisão ela, ela cresceu é, exponencialmente durante os anos da ditadura e favorecida mesmo pelo regime, né? porque o regime ele tinha a, era estratégico para o regime né, apoiar um veículo de, que pudesse é, que pudesse ser um veículo de transmissão nacional que pudesse unificar o território nacional para facilitar o controle né? e, e então eles, houve muita, muito incentivo fiscal enfim, favorecimento de, todas as, de todos os lados, né? E a censura entrava nesse jogo como uma baliza para poder... Porque eles queriam um veículo de dimensão nacional, né? De, mas eles queriam controlar aquele Brasil que fosse retratado ali, né? E os comunistas, por outro lado, o Dias Gomes é, é um exemplo bem importante disso... Eles, eles estavam todos no teatro, eles acreditavam que o teatro fosse, sim, a arte engajada, né, a arte capaz de, de transformação social, uma arte verdadeira, digamos assim, né, é, e eles diziam que a TV era, uma, era uma, um veículo de alienação, né, é, uhum. de entorpecimento, né, e, enfim... Só que com o sufocamento da ditadura ao, ao, ao teatro, a censura muito acirrada ao teatro no início, porque a TV estava crescendo ainda, e eles viam o teatro como um, um potencial muito grande de mobilização dos movimentos de oposição, né? não, não havia outro caminho que não fosse a televisão para toda essa dramaturgia de esquerda, porque a hegemonia de esquerda na arte né? era o que a gente tinha naquele naquele momento. Então, a televisão ela absorveu é, todos esses profissionais, porque eram as pessoas que faziam as coisas interessantes, e os, as pessoas competentes e talentosas, e que vinham do rádio também e que sabiam fazer. Né? Então, ela absorveu, mas ela é, obviamente, é limitada pelo próprio formato, né? pela própria linguagem de um veículo de massa, diferente do teatro, né? é, e também controlada pela censura, ela diluiu essas intenções revolucionárias que que a, que a esquerda tinha né é, o Ferreira Gullar escreveu um artigo na revista da Civilização na época falando sobre isso né porque ele ele era um que ele era amigo do Dias Gomes ele era um que resistia muito à televisão né ele a Janete Claire até porque eles eram amigos e a Janete Claire tinha até uma, uma certa mágoa porque ela já vinha né do, do do rádio ela tinha novelas mais românticas já fazia sucesso antes do Dias Gomes ir para lá e sempre foi vista com muito preconceito pela esquerda. Né? E o Ferreira Goulart escreveu um artigo falando sobre isso, sobre a teoria da brecha, que o comunismo não podia perder né, essa ampla plateia. né? E o Dias Gomes é, foi cobrado e se cobrava também, eu tive acesso a um, a um diário dele que ele escreveu, isso ainda não na época da televisão, mas ele fazia esse questionamento com rádio. Né? Ele se cobrava muito entre a militância de esquerda né? O, enfim, e, e é, essas, esse caminho que, que, de celebridade que ele, que ele acabou trilhando também e que uhum. o, o, ve, o veículo de comunicação proporcionou para ele. Mas ele sempre deu, ele deu muitas entrevistas em que ele dizia: é, A gente pra, queria fazer um teatro popular para uma plateia de meia dúzia que era formada pela burguesia. Como é que eu posso ignorar ou menosprezar? uma plateia que eu falo com todas as pessoas de todas as classes sociais de todo o país. Né? Mas, certamente, é, eu, eu, eu brinco eu falo no livro que a ditadura, os comunistas e a TV eles formavam um triângulo amoroso de alta voltagem. Né? Porque existia um interesse... É, enfim, a TV tinha interesse nos comunistas porque eles eram os produtores de bom conteúdo. Né? Os comunistas tinham interesse na TV porque era uma enfim uma vitrine, né? uma, uma porta ali para... Né? E, e a ditadura tinha interesse em que se construísse uma teledramaturgia nacional de impacto, até naquela questão do milagre brasileiro, né? uhum. que essa imagem do Brasil grande, do Brasil que, que produz obras de qualidade, tudo isso fazia sentido também para a ditadura, né? É, mas desde que ela pudesse controlar aquilo que era dito. E a censura entra para balizar esse jogo de interesses, que é, uhum. que é muito tenso, né, na verdade.
1: É, e Laura é interessante trazendo um pouco para o contexto de hoje, né, quero só continuar nessa, nessa discussão sobre a televisão, que é, é que, de que for, quais são as formas que a censura hoje ela assume né, numa democracia. Né? No livro você traz um, um termo né, que é chamado democratura, né, dessa mistura da democracia com a, de, a ditadura. E até uma das pessoas que está assistindo a gente Perguntou sobre, é, sobre a posição e, engraçado, né? Que você tem a, a Regina Duarte Que, tava, que ainda está né, no... É, ali no compondo o governo e que esteve né, no Rock Santeiro quando foi ao ar em 35 como um dos, um dos personagens, dos personagens principais é, e também perguntar aqui um pouco sobre é, a censura na educação, né? então se a censura na democracia ela assume outras formas seja o controle do currículo nas escolas, seja é, é, seja o que pode o que não pode, não diretamente o que pode o que não pode ir ao ar, mas é, corte de financiamento né? outras formas que você assume ali como que você vê essa passagem para a democracia, né? já depois de 85, um pouco bem depois, agora nos anos 2000 e 2020? Como que você vê a, essa, a, a censura se ela, ela, como ela se assume né? nesse, nesse cenário democrático?
3: Então, Tiago, eu acho interessante essa, o, o Rock Santeiro de 1985, por, justamente por isso, porque ele demonstra a nossa dificuldade né? de, de romper com mecanismos autoritários, né, então, é, como eles permanecem, e é, depois veio a Constituição, tudo bem que ali, naquele momento, no, no, a, lei, a legislação não havia sido alterada mesmo, mas existia todo é, um pacto nacional de que a, a, a censura teria terminado naquele momento, né, mas ela não termina, depois vem 88, a Constituição, e, e coloca fim à censura ali no papel, na, na lei, né, mas aí a gente fala, acabou a censura? Né? Eu podia ficar aqui a tarde toda, todos nós lembrando de é, vários episódios de censura, a, a, enfim, cinema, televisão, é, que, que seguiram acontecendo. Por isso que é, esse estudo, para mim, é, é, o, o que eu achei interessante perceber é que a censura ela tem muito mais a ver com o caldo cultural que a sustenta, do que com a legislação em si. Porque a legislação, você, você consegue ali é, algum mecanismo legal, algum arcabouço legal que, que possa sustentar. Se você não consegue, você é, constrói, né? desde que exista um, um caldo cultural que proporcione isso, né? é, que, que, seja, que sustente isso no país. Né? Então, falaram a, da censura na educação. né? curioso porque... É, no ano passado, no começo do ano, a Folha me chamou para escrever uma coluna de educação. Eu não vinha nessa área é, tradicionalmente, estava fazendo algumas reportagens sobre o tema e eu estava, assim, com a expectativa do lançamento do livro no final do ano. E eu fiquei super dividida é, na hora de aceitar essa, essa sugestão lá da Folha, essa, esse convite, de aceitar esse convite, porque eu falei, mas será que eu vou estudar mais educação ou eu vou estudar mais a censura, né? E eu aceitei, falei, é uma, logicamente, a educação é um tema é, fascinante também, e fomos indo, e eis que os temas se cruzaram totalmente, né? E na minha coluna de educação eu falo bastante sobre censura, porque a censura hoje, na educação, é, é muito forte, na ciência, né? É, e você vê aí na ciência, de todas as maneiras, desde... É, o, o governo tentando é, desacreditar a ciência publicamente, até cortes em pesquisa e determinando que pesquisas devem é, ou não ser feitas. E na educação, Escola Sem Partido, que eu até escrevi um, uma coluna no, no, no ano passado... É, fala, discutindo isso, que a Escola Sem Partido, é, no, no começo, existia a expectativa de que, com o governo Bolsonaro, eles fossem fazer isso virar uma, uma lei, né? E até houve algum... É, em alguns estados é, e municípios chegaram a fazer leis é, do Escola Sem Partido. Mas o próprio movimento e as pessoas em torno, em torno dessa ideia de que, né, de, de que você tem que controlar aquilo que o professor fala em sala de aula elas não, não sentem necessidade mais de que exista uma lei. Essa briga é uma briga ultrapassada, porque já, já virou lei, já está estabelecido. Né? A cultura que se criou é, né, no, no, nos meios da educação, né, com a pressão do é, governamental e da base que sustenta o governo, da sociedade, na sociedade mesmo, né, ela já tornou a escola sem partido uma lei.
1: E acho que tem uma coisa interessante, até eu sendo advogado eu concordo plenamente com você, apesar de muitos advogados talvez não gostem dessa afirmação, né de que é, a, a, o principal talvez não seja a arquitetura né, da lei, né, a arquitetura jurídica, mas muitas vezes o caldo ali social né, e cultural que dá base a esse tipo né, de, 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 de movimento, é, de censura. E para trazer a, a Adriana aqui, várias perguntas, Adriana, vieram é, um pouco na linha do que você estava falando, né, de tentando trazer o tema também do, conga, do cangaço do é, para a atualidade, né, para o momento hoje político. É uma uma das coisas que estava conversando antes de entrar é sobre o bacural, né, é, e, e toda a controvérsia é, que foi que surgiu em torno do bacural. Alguns falam não é, é muito violento, não outros não. A violência ali é uma alegoria para uma outra tipo de resist, uma, uma resistência é, é uma e é interessante ver que por exemplo ba, ba, é, muitas pessoas leram no bacural ah, um, um, um retrato do Brasil de hoje, né? Sendo que não necessariamente é o Brasil que está colocado ali. É, e aí tem essa... surgir algumas perguntas relacionadas um pouco nessa linha, né? De... É, do cangaço em outras outras áreas, né? De... no Grande Sertão Veredas, muitas pessoas... Algumas pessoas perguntaram aqui da relação cangaço-sertão-veredas, mas eu também estou interessado nessa, nessa ideia do cangaço que você fala, né? Que está não pode ser encaixada, né, do bem ou do mal, que ele é, é complexa mesmo. É, e eu acho que eu também é, é, isso é tá muito claro quando a gente olha a história do Bacurau, né, de a reação das pessoas ao Bacurau justamente por essa reação ser também complexa, né, de ler a, a, aquela obra complexa. Não sei se daria para você conectar um pouco para trazer essa ideia de, do Rangasco como resistência ou não resistência no contexto de hoje.
2: É engraçado que você falou que leu os livros à noite, antes de dormir, eu fiquei pensando, coitado, foi livro antes de dormir, não é um livro muito eu, recomendável. Eu não, vou falar, eu não vou falar
1: que eu não tive pesadelo, seja com a ditadura ou seja com a cabeça do Lampião.
2: Porque, de fato, é, a violência é extrema e, e às vezes até me pegava pensando, puxa, uma espécie de autocensura, digamos assim, será que eu deveria retratar e contar esses episódios de violência da forma como eles cederam porque são brutais né? são sanguinários né cabeça cortada acaba sendo a coisa mais suave que que você encontra no na história do cangaço é, e, e, e essa e muita gente ficou muito chocado com essa realidade de violência no cangaço mas é uma realidade do sertão daquela época né um, um, um sertão muito habituado à, à violência a violência Primeiro que a violência é fundadora da nossa própria história, da nossa própria Constituição. Beleza. né? E, segundo, que no Nordeste, especialmente no sertão, o homem sertanejo ele era muito habituado a lidar com o sangue, por exemplo, muito em função da, da, do ciclo do couro, né? do próprio você econômico, é, e também aquilo que eu havia referido sobre fazer justiça com as próprias mãos. né? O, o, o homem sertanejo é aquele homem valentão que devolve na mesma moeda qualquer injustiça que porventura ele venha a, a ter é, sofrido. E em bacural também, é, é, quando se vê bacural, é inevitável que não se faça essa relação com o cangaço. Inclusive é, é uma referência que é dada ali explicitamente. Até mesmo naquele museu, né, para quem viu uhum. o filme, que tem um museu de bacural que tem as fotos é, do, de alguns cangaceiros que foram que foram mortos e tiveram suas cabeças uhum. cortadas pelo polícia. Também uma referência quando as cabeças... Né, enfim, todo no spoiler aqui, mas quando as cabeças dos, de alguns personagens, não vamos entregar para uhum. assim, quando as cabeças de alguns personagens são colocadas na escadaria da igreja, também é uma referência clara ao que ocorreu no, no, no cangaço, uhum. né, com as cabeças postas na escadaria é, ao, ao final da, da chacina de Angico. É, então, de fato, assim, essa é uma violência da, no, da nossa própria história, e, e se nos choca é, é porque talvez nós não saibamos suficientemente como se dão os processos no Brasil, é, é uma ideia completamente equivocada essa de acreditar que nós somos um povo pacífico, né? essa leitura completamente equivocada e torta do Sérgio Buarque de Holanda quando fala sobre o homem cordial como se fosse um homem bonzinho, que, quando na verdade não é nada disso, é, a história do Brasil é uma história marcada pela violência Uma história manchada de sangue Então o, o, o cangaço é um reflexo disso O que se vê em Bacural Também é um reflexo desse, desse Brasil violento que, que a gente sabe que, que, que isso se dá no sertão Que isso se deu notadamente no sertão Ali no início do século passado Mas que é uma violência que se dá também Nos grandes centros urbanos, nas periferias A própria violência do Estado Contra os grupos mais vulneráveis ou seja, é, nós não estamos livres dessa suposta barbárie. Né? Ela, ela acontece diariamente, inclusive, é, e, e, e aí eu acho que é inevitável a gente não pensar na Hannah Arendt nesse momento sobre a banalidade do mal. É, o que nós estamos vendo nesse momento é uma violência extrema. Né? Quando a gente, eu, eu moro aqui em Portugal e... Eu, quando eu vou dormir à meia-noite, que são oito horas do Brasil, eu vou dormir, a última notícia que eu leio no Brasil é sobre o saldo de mortos. Você saber que mil pessoas morreram, ou, ou que se teve notícia nas últimas 24 horas de mil mortes, isso é considerado um fato corriqueiro, Isso? os jornais nem nem tratam mais isso com estardalhaço, isso é a própria banalidade do mal, da violência. Então, é, é acho que é... é... O fato de nós nos chocarmos com a violência quando ela é dada, de maneira tão explícita, quanto em Bacurau, quanto, por exemplo, no meu livro, só mostra, às vezes, aquilo que a gente não quer ver, o que a gente finge que não aconteceu, mas é, é, é a nossa própria história.
1: Não, acho muito interessante que você trouxe essa perspectiva de ler a nossa história, é, e, e, e a violência ao fazer parte da nossa história, né? e de você quebrar esses, esses, esses mitos também, né? trazendo a ideia do mito que a gente começou com ele, quebrar esse mito também de uma história pacífica e, e muitas vezes essas guerras, é, é, não necessariamente guerras, mas essas diferentes narrativas sobre a cultura popular né? um, que existia na ditadura, que também sobre o sobre Lampião, ela também tem um fundo é, real de violência. Né? Então, acontecia ali aquele vai e vem das, na, da censura com as televisões ali na ditadura, mas também acontecia a, a repressão é, dura, nua e crua na, nos porões da ditadura. Né? E que é, é essa necessidade de a gente repensar. Aí, a gente está tá caminhando um pouquinho para o final, mas eu queria também escutar um pouco da, da Laura sobre essa perspectiva né, de que, é, se a gente não conhece o suficiente da nossa, da nossa história, e por que você quis também focar nesse caso específico, né, sobre sobre essa sobre a novela e a peça e o, o autor Dias Gomes? É, se você achava que isso era o que estava faltando ali, né, no arcabouço de é, da história brasileira? Rapidinho depois a gente insere.
3: Então, Tiago, você falou da violência nos porões, né? Isso tudo, é, o mecanismo da censura, ele estava colocado dentro desse desse organograma de repressão uhum. assim e eles se retroalimentavam porque a própria é, os próprios é, arquivos da ditadura né os, os inquéritos policiais militares né eles eram é, eles tinham muito esse papel de amedrontar né os autores os produtores é, e de fazer uma censura por outras vias né então é, logo no começo quando não existia, não estava colocada a censura na legislação, né? quando o livro, do, o texto da peça, ele foi publicado, o Paulo Francis, que escreveu lá o prefácio, é, e foi crítico com a ditadura, fez uma relação entre a obra do Dias Gomes e o, os mitos, os falsos mitos e os militares, ele foi vítima de um inquérito policial militar, que era uma forma de pressão, porque a partir dali você podia parar no depoimento, enfim, né, ser torturado, é, ser morto, né? então esses mecanismos eles estão muito interligados né, na ditadura. E, enfim, eu, eu cobri na, na ilustrada televisão e, e audiovisual, cinema, durante muito tempo, e, e daí eu Comecei a estudar a história da televisão, só para falar como eu cheguei nesse, nesse objeto de pesquisa aí, e, e aí eu, eu acabei me interessando por Dias Gomes, um personagem muito rico, assim, é, e aí cheguei a essa história dessa obra, dentro da, da história do Dias Gomes, né? E eu achei que fazendo esse recorte, quer dizer, pegando uma obra, certamente é, é algo singular assim, na, na história do Brasil que uma obra tenha sido tão censurada, porque ela foi censurada como peça, como novela, como novela na abertura, ainda, ainda houve um roteiro de cinema que eles tentaram fazer e que não, não foi possível fazer, né, que a censura não permitiu. E, curiosamente, né, essa censura aconteceu em 65, que é o, no ano seguinte ao golpe, em 75, que é um ano-chave ali também da tensão entre a abertura e a linha, a linha dura, em 85, que é, é a redemocratização. Então, eu acreditava, eu acho que, que essa, essa foi a desse para eu ter escolhido esse tema, que contando essa história, como se fosse uma biografia dessa obra, né, esse recorte, eu estaria, tra estaria trazendo um pouco a história da televisão, né, da, da indústria uhum. cultural no Brasil, da censura, da ditadura, né, e do país também, porque contar a história da televisão é, um, é contar a história do país. Né? É, uhum. Enfim, acho e, que foi por aí. E...
1: E acho que você tem ali no livro, né, Laura, as, as diferentes partes, né, então, e acho que talvez a gente tá vivendo uma quarta parte também com, é, além da televisão com internet e outra, daria para escrever uma continuação é, continuação desse livro. É, a gente tá caminhando já para o final, essa, é, lives são sempre assim, né, a gente acha que uma hora é muita coisa, mas de repente começou, acabou e eu queria agradecer muito a, a Adriana e a Laura pela disponibilidade para poder conversar, eu acho que a gente conseguiu é, ligar bem duas obras que são super interessantes e seja lendo elas à noite para ter pesadelos ou não eu recomendo muito que vocês leiam porque realmente são dois livros é, muito interessantes então eu agradeço muito a presença de vocês, não sei se vocês querem falar, tem dois minutinhos, se vocês quiserem só dar um tchau, alguma coisa Adriana
2: Bom, eu queria agradecer, foi uma felicidade imensa estar aqui com vocês. É, foi um prazer imenso conhecer vocês dois, ainda que virtualmente. E, e é isso, muito obrigada, adorei participar Obrigado.
3: dessa live. Laura? Obrigada, obrigada, Adriana, Tiago, Stephanie, a Companhia das Letras, quem está acompanhando. E Foi um prazer também, foi, foi muito legal a conversa. Obrigada, gente.
1: Obrigado, gente.